0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
1: In den USA ist RuPaul's Drag Race seit 15 Jahren ein Riesenerfolg und präsentierte dem großen TV-Publikum Drag als vielseitige Kunstform. Versuche, das Drag Race nach Deutschland zu bringen, gab es schon viele. Bereits vor zehn Jahren wurden die Rechte verkauft, doch bisher blieb es still. Bisher. Denn heute kommt, wie eben im Teaser zur Show gehört, das Drag Race auch zu uns. Elf KandidatInnen kämpfen hierzulande bei dem Anbieter Paramount Plus um die Krone der besten Drag Queen. Über diese Kultur und dieses mittlerweile ikonische Format wollen wir mit dem Soziologen Jeff Mannes sprechen. Guten Abend, Herr Mannes. Guten Abend, freut mich. Sie stehen dem Format positiv gegenüber, haben Sie gesagt. Warum?
0: Ja, das, das Format kann halt ähm, queeres Leben einem breiteren Publikum sehr gut ähm, näher bringen. Also wenn man so ein bisschen guckt, so die Geschichte von Drag hinein Drag gab es ja schon sehr, sehr lange, schon vor schon vor mehr als 100 Jahren gab es in Berlin ja schon sehr viele Clubs, die ja auch in den goldenen 20ern mit Drag-Aufführungen ähm, ja, sehr viele Menschen angezogen haben. Aber trotzdem war es so, wenn man so ein bisschen ja in die vergangenen 30, 40 Jahre guckt, war Drag immer noch so ein bisschen mit ein paar Ausnahmen immer so ein bisschen eher was von der, von der queeren Subkultur. Und das merkt man jetzt schon mit so Formaten wie RuPaul's Drag Race, dass das auch immer ein bisschen mehr in der breiten Allgemeinbevölkerung ankommt und da halt eben auch so, ja, so queere Befreiungskämpfe, queere Struggles auch so ein bisschen einem breiten Publikum da auch näher bringen kann.
1: Es ist ja oft eine bunte Show. Die Bühnenfiguren, die nutzen ja auch das Spiel mit den Geschlechterrollen und der Übertreibung. Es ist also alles eine große Inszenierung auch. Läuft man denn jetzt mit solch einem Format nicht auch Gefahr, dass sich Stereotype festigen?
0: Ich sehe das eher ein bisschen mehr positiv, weil ich trotzdem aber schon finde, dass, dass eben wie gesagt diese diese queeren Narrative, die queeren Befreiungskämpfe auch ein bisschen an, an dieses breite Publikum gebracht werden kann. Ähm, zudem haben wir eben auch den 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 Vorteil, dass also bei RuPaul's Drag Race oder bei Drag Race Germany oder bei allgemein diesem Format Drag Race gibt es ja auch in den letzten Jahren immer mehr Diversität. Also es wird schon eine große Diversität an Persönlichkeiten, auch teilweise an Drag auch gezeigt. Von daher sehe ich das eher in dem Sinn eher positiv, dass es wirklich so diese, genau, so eine Diversität an der queeren Kultur auch beitragen
1: kann. Das heißt, Sie würden also sagen, die Menge der Vorurteile und der Klischees, die wachsen nicht, sondern die schrumpfen eigentlich durch die Inszenierung, wie zum Beispiel RuPaul's Drag Race. Hm.
0: Auf jeden Fall, weil es, gibt, es wird ja auch so ein bisschen durch Empathie auch so eine Verbindung mit den, mit den Zuschauer der Zuschauerinnen aufgebaut. Es gibt ja auch ganz viele Geschichten, die erzählt werden von den Figuren, die hinter diesem Drag dann stehen, was deren eigenen Kämpfe mit, mit Familie war, mit gegen Diskriminierung war, gegen Stigmatisierung, gegen auch viel Gewalt ganz oft war. Und ich glaube, dass, dass das Format eben durch diese empathische Verknüpfung, die da so mit den Zuschauerinnen entsteht, durchaus eben diese Stereotype auch so ein bisschen aufbrechen kann.
1: Ja genau, sie erzählen ja oft dann aus ihrem Leben und ihren Schicksalen von Ausgrenzung von Mobbing und von Gewalt etwa. Ähm, Drag-Kultur ist ja oft eine politische Kultur. Die ähm, Moderatorin der Sendung, ähm, die Berliner Drag Queen Barbie Breakout, die hat sich zum Beispiel 2013 ja auch mit der Protestaktion gegen die Antihomosexuellen-Gesetze in Russland vor laufender Kamera den Mund zugehalten. Ähm, ist äh, das die eigentliche Stärke, dieses Format, auch diese politische Kultur?
0: Ja, das sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen an der Auswahl der Menschen, die halt jetzt dieses Drag Race Germany eben auch moderieren. Beide Hosts sind ja sehr politisch sehr aktiv, ähm, schon immer gewesen, schon eine sehr lange Zeit gewesen. Ähm, Barbie Breakout war natürlich schon vor allem sehr, ähm, sehr bekannt dadurch geworden, dass sie eben, wie gesagt, in diese, ihren Mundverlauf von der Kamera zugenäht hat, um Queerfeindlichkeit in Russland zu, zu protestieren. Und ist aber auch schon in den letzten Jahren, in so ganz vielen Jahren sehr, sehr aktiv, politisch sehr, sehr aktiv auch, um sich für für, nicht nur für die queere Community einzusetzen. Zum Beispiel auch sehr viel mit der Deutschen Aids-Hilfe zum Beispiel auch schon zusammengearbeitet. Ähm, also man merkt das schon, da, da, da kommt dieser politische Wille, der wirkt da definitiv nicht unter den Tisch gekehrt.
1: Jetzt haben Sie gerade von... Mehr differenzierte Bilder gesprochen. Diese Inszenierung bedeutet die aber nicht auch eher die Festlegung eines bestimmten Bildes innerhalb eines bestimmten Blickes auf die Drag-Kultur, weil es gibt ja dann doch auch ganz verschiedene Auslegungen. Die Trümmertunden zum Beispiel, die passen überhaupt gar nicht in dieses Bild der Show.
0: Genau, also das, was man so ein bisschen kritisch vielleicht betrachten kann bei bei Drag Race oder bei dem Format Drag Race, ist, dass vielleicht so eine Amerikanisierung der Drag-Kultur stattfindet. Also, weil das Format kommt ja aus den USA. Ähm, RuPaul ist ja eine US-amerikanische Drag Queen, die erfolgreichste Drag Queen der Welt heute, die halt dieses Format ja mitgeprägt hat, entwickelt hat ähm, und, äh, und daneben exportiert hat in ganz viele andere Länder. Und Drag in Deutschland ist anders als in den USA, als jetzt zum Beispiel in Brasilien als in Thailand zum Beispiel. Also jede, jedes Land, jede Kultur hat auch so ein bisschen seine eigene Drag-Kultur hervorgebracht. Und das ist vielleicht so mit all dem Positiven, was ich sehe, trotzdem vielleicht ein Kritikpunkt, den man vielleicht anbringen kann, Wobei das jetzt hier bei in Deutschland, müssen wir noch ein bisschen abwarten, das ist ja jetzt gerade erst gestartet, aber so zum Beispiel diese Trümmertunden oder diese Politunden, was so eine typische, äh, ja, queere Figur aus dem deutschen Kontext und vor allem nochmal hier dem Berliner Kontext ist, das ist eine Figuren, die sich in den 70er Jahren aus der Queeren Bewegung herausentwickelt haben und vor allem dann auch in der Aids-Krise in den 80er Jahren nochmal sehr stark politisiert haben. Sowas bin ich mir nicht sicher, ob das bei Drag Race-Formaten so einen Platz finden kann, ähm, weil das halt eine ganz andere Form von Drag ist, wie das über, wie das, äh, wie die Form von Drag, die bei Drag Race halt äh, dargestellt wird. Ähm, Drag Race ist jetzt ja ein Teil sehr über die Top sehr glamourös und so weiter und äh, die Trümmertunden Polittunden ähm ist eine Form von von Travestie von Drag ähm, die äh man könnte sagen so ein bisschen das gegenteil davon ist ähm, teilweise ähm, also gar nicht so glamourös ist teilweise weil man auch ein bisschen ironisch damit umgeht aber teilweise auch weil es aus einer community kommt die gar nicht die finanziellen möglichkeiten hat halt so wahnsinnig teure outfits ähm, halt äh, ja zu präsentieren herzustellen sich anzuschaffen genau und da bin ich so da kann man so vielleicht so ein bisschen kritischen blick drauf werfen wo man sagt okay ähm, hat diese form so des typisch deutschen und vielleicht sogar typisch berliner drag überhaupt so eine form bei, also eine, so ein platz bei so einem hat.
1: Wir werden es sehen, denn heute ist bei Paramount die erste Folge des deutschen Ablegers von RuPaul's Drag Race online gegangen. Darüber haben wir mit dem Soziologen Jeff Mannes gesprochen. Besten Dank Ihnen fürs Gespräch. Danke auch. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.